0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja, prezesa Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan.
0: Witam również naszych słuchaczy i witam siebie, Robercie.
1: Dzisiaj chcemy powiedzieć o czymś, co faktycznie już się dzieje, Rozpoczęło się to z niedzieli na poniedziałek i eskaluje. Powiedz nam, o jaki kraj chodzi?
0: Chodzi o Burkina Faso i o wojskowy zamach stanu, do którego właśnie doszło w tym kraju w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 23 na 24 stycznia. Ten kraj jest szczególnie bliski nam w głosie prześladowanych chrześcijan, bo od 2019 roku niesiemy tam bardzo rozległą pomoc naszym braciom i siostrom, którzy padli ofiarą, prześladowań ze strony dżihadystów. Dziesiątki tysięcy z nich musiało uciekać ze swoich domów właśnie przed atakami krwawymi atakami islamistów. I stąd ten zamach stanu jest dla nas wydarzeniem zaskakującym, bardzo ważnym, niepokojącym. I o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, zachęcając do modlitwy o Burkina Faso, o kościół w Burkina Faso, o naród burkiński, o całą tę sytuację. Ale zanim przejdziemy do pewnych faktów dotyczących tego zamachu, wniosków, jakie nam się nasuwają, powiemy też o tym, jak reagują na to nasi bracia i siostry w Burkina Faso, bo jesteśmy z nimi w kontakcie, to wcześniej chciałbym zacytować dwa wersety z Pisma Świętego, aby one dały nam taki właściwy kontekst, punkt odniesienia do patrzenia na to, co dzieje się w Burkina Faso, ale też na to, co w ogóle dzieje się na świecie. I najpierw psalm 22, werset 29. Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. W psalm 47, werset 9. Bóg jest królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym. I chciałbym zachęcić naszych słuchaczy właśnie do takiego spojrzenia na rzeczywistość w Burkina Faso i też na rzeczywistość nas otaczającą, na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i w różnych rejonach świata, że niezależnie od tego, jak przebiega historia, który naród w jaki sposób podnosi się przeciwko jakiemuś innemu narodowi, niezależnie od wszelkich zamachów stanu, przesileń politycznych, militarnych, nasz Pan... Panuje nad wszystkim, nasz pan jest królem nad narodami i Boży tron jest niezachwiany, i Bóg zrealizuje swoje cele, i Bóg zatroszczy się o nas, o swój lud. Tego możemy być pewni. A teraz trochę faktów odnośnie samego zamachu stanu w Burkina Faso. Zaczęło się wszystko w niedzielę 23. Stycznia od od buntu żołnierzy, buntu wojska. Prezydent wieczorem został aresztowany, potem odsunięto od władzy i wieczorem 24 stycznia wojsko ogłosiło, że odsunęło od władzy prezydenta Roka, Marka Christiana Gaborę, wybranego w demokratycznych wyborach. Zawieszono konstytucję, rozwiązano rząd, zamknięto granice i powstał patriotyczny ruch ochrony i odbudowy, który stoi za tymi zmianami i reprezentowany jest przez lidera tego zamachu stanu pułkownika damibe, który notabene jest wykształcony w Akademii Wojskowej we Francji, przeszedł też szerokie przeszkolenie przez Armię USA, jest jednym z najbardziej znanych dowódców wojskowych w Burkina Faso, bardzo sprawny dowódca, no i najwyraźniej widać, że sprawnie przeprowadził ten zamach. Nie doszło do jakiegoś rozległego rozlewu krwi, nie wiemy czy było ofiary, czy nie. Jest dosyć duża blokada informacyjna. Wiemy natomiast, że ogólnie w kraju panuje spokój, w tym sensie, że no nie ma jakichś zamieszek wokół tego zamachu, nie ma jakichś protestów, walk, sytuacja jest w miarę, w miarę spokojna. I cóż, jak to doszło do tego zamachu stanu, główną przyczyną, wszyscy komentatorzy raczej są co do tego zgodni, był fakt, że władze nie radziły sobie z nasilającą się insurekcją dżihadystów powiązanych z państwem islamskim, z Al-Kaidą. Oni w ogóle wzięli się w Sahelu, czyli w tym regionie Afryki subsaharyjskiej, gdzie jest położona Burkina Faso, Wzięli się tam z Libii, tak, gdy upadł reżim Kaddafiego, otwarto arsenały z bronią. Wielu najemników, których on używał, zostało bezrobotnych. No i ruszyli najpierw na Mali. Tam zajęli niemal całe państwo. Francuzi wysłali tam wojska. Udało się ich wyprzeć z większości terenu Mali. No i wtedy stopniowo zaczęli przenikać do Burkina Faso, które ma bardzo długą granicę z Mali. I od 2015-2016 roku zaczęły się sporadyczne napaści. Od 2019 one się bardzo nasiliły. Celem najpierw byli urzędnicy państwowi, nauczyciele, wojsko, policja. Z czasem głównym celem stali się chrześcijanie. Kraj został zdestabilizowany. Według szacunków ONZ ponad 2000 tysiące osób poniosło śmierć. Ponad 1,5 milionów jest uchodźców wewnętrznych, w tym dziesiątki tysięcy chrześcijan. Zamknięto ponad tysiąc szkół, wielośrodków zdrowia, a prawdopodobnie te dane są i tak niepełne. Ofiar zapewne jest więcej. Prezydent został wybrany ponownie na drugą kadencję w 2020 roku. Liczono na to, że poradzi sobie z tą insurrekcją, z tymi działaniami islamistów, którzy de facto zaczęli kontrolować ogromne tereny na północy, Burkina Faso, na wschodzie, ale też mogli zaatakować niemal w każdym miejscu niedaleko stolicy, ponieważ wojsko było w stanie zapewnić bezpieczeństwo w większych miejscowościach, miastach, ale już nie na terenach wiejskich, już nie na drogach łączących nawet te duże miasta. Sytuacja się pogarszała. W czerwcu 2021 roku doszło do takiego brutalnego ataku na wioskę Solhan na północy, Burkina Faso zabito przynajmniej 174 osoby. W tym przypadku islamiści nie patrzyli kogo zabijają, po prostu zabijali wszystkich niezależnie od wyznania. W listopadzie 2021 roku doszło do bardzo dużego ataku na bazę wojskową na północy kraju w Inacie i zginęło tam 53 spośród 120 żołnierzy na notabene od dwóch tygodni domagali się o nowy sprzęt, o racje żywnościowe, nie dostali tego, potem był atak. I generalnie rzecz biorąc w armii narastała frustracja, że mają za słabe uzbrojenie, są źle zorganizowani, za niskie żołdy, brakuje czasami nawet żywności i nie są właściwie przygotowani, i wyposażani przez państwo do walki z dżihadystami. Dodatkowo W społeczeństwie narastała frustracja, bo kraj i tak był biedny, a teraz jeszcze bardziej zubożał mnóstwo uchodźców. Dodatkowo pomoc dla tych uchodźców również pozostawiała wiele do życzenia. Dochodziły informacje o tym, że na przykład jedzenie w magazynach się psuło i gdy to odkrywano, to wieziono je do pierwszego lepszego obozu dla uchodźców, gdzie było akurat jedzenie. A w innym obozie ludzie przymierali głodem kobiety były zmuszane przez dystrybuujących żywność do tego, żeby świadczyć usługi seksualne za to, że tę żywność otrzymają dla siebie, dla swoich dzieci. To również był dosyć rozpowszechniony proceder. Państwo zdawało się nad tym nie panować. Ponadto dżihadyści porywali często obywateli. Ci obywatele na filmikach na, wstawianych przez porywaczy na, w internecie prosili o pomoc państwo i zwykle żadnej pomocy nie dostawali. Wojsko nie było w stanie ich odbić, uratować. i Częściej zdarzało się, że sami wypuścili porwanych, niż że zostali oni odbici. Tak więc generalnie rzecz biorąc zarówno w wojsku jak i w społeczeństwie narastała frustracja, zmęczenie tym, że państwo jeszcze kilka lat temu spokojne, gdzie może nie było bogactwa, ale ludzie spokojnie żyli, współistnieli, jest całkowicie zdestabilizowane przez dżihadystów, państwo nie radzi sobie z tą insurekcją, a ludzie cierpią, wojsko natomiast nie jest w stanie skutecznie stawić czoła naporowi islamistów.
1: Zapraszam teraz słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy. I będzie część druga. Czas
0: prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Wysłuchaliśmy utworu muzycznego i wracamy do audycji Czas Prześladowanych. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w Burkina Faso. Są to bieżące informacje. Teraz, tak jak usłyszeliśmy, dużo tam się dzieje, ale przecież to nie jest tylko problem tego kraju. W tym kraju ścierają się wpływy też innych państw. Proszę, powiedz nam o tym trochę, Macieju.
0: Można by zastanowić się, dlaczego akurat tyle państw jest zainteresowanych posiadaniem wpływów Burkina Faso. Na pewno jedną z odpowiedzi jest to, że głównym surowcem, minerałem, który wydobywany jest z Burkina Faso jest złoto i Burkina Faso jest czwartym producentem złota w Afryce. Gorączka złota, znane pojęcie. Generalnie rzecz biorąc, tak jak już mówiłem, Burkina Faso było krajem stabilnym stosunkowo jak na Afrykę, spokojnym, nie było tam prześladowań, nie było wojny domowej. To wszystko się zmieniło, gdy kilka lat temu terroryści islamscy zaczęli przenikać z Mali do Burkina Faso, tam oczywiście zwerbowali kolejnych najemników i rozpoczęła się typowa insurekcja islamska, która doprowadziła do ogromnej destabilizacji kraju. Kraju, który historycznie był kolonią francuską i do dzisiaj Burkina Faso, sąsiednie Mali i wiele innych krajów w regionie ma bardzo silne więzi gospodarcze z Francją. I gdy terroryści islamscy byli bliscy przejęcia całego Mali w 2013 roku i maszerowali już na stolicę tego kraju Bamoko, Wtedy Francuzi wysłali swoje wojska ekspedycyjne, powstrzymali marsz islamistów, przepędzili ich daleko na północ kraju. I niedługo potem w 2014 roku rozpoczęli wspólnie z sąsiednimi krajami takiej grupy G5 Sahel, do których należy między m.in. Burkina Faso, rozpoczęli operację antyterrorystyczną Barham, która miała na celu no, poskromić działania islamistów na tych terenach, którzy zdestabilizowali Mali, przeniknęli niedługo potem już do Burkina Faso. I mówiąc krótko, ta operacja nie przyniosła spodziewanych rezultatów. W Burkina Faso właściwie żadnych sukcesów nie było w walce z islamistami, jak już wspominałem. Doszło też do konfliktu dyplomatycznego między Francją i Mali. W Mali doszło do dwóch zamachów stanu. Ostatecznie Francuzi wycofali około połowy kontyngentu z tego kraju i wpływy Francji na tym terenie zaczęły maleć. A kraje, czy też ci, którzy akurat dzierżyli władzę w danym kraju, zaczęli szukać pomocy gdzie? No, w Rosji. Te pomoc Rosja skutecznie zapewniła prezydentowi Republiki Środkowoafrykańskiej, który to kraj również borykał się z wojną domową wywołaną przez islamistów. Do dzisiaj Rosjanie, ale oczywiście nie wojska regularne, tylko tak zwana Grupa Wagnera, o której za chwilę, jest gwardią przypoczną tegoż prezydenta, walczy z islamistami i zapewnia to, że powiedzmy ten kraj, nie został zalany przez islamistów. I w ostatnich miesiącach, według doniesień, wiarygodnych doniesień, właśnie tę grupę Wagnera zaproszono do Mali, czyli doszło do przewrotu i rządzący Mali zaprosili grupę Wagnera do tego, żeby u nich uporała się z islamistami. Niewykluczone, że nawet do tysiąca najemników z tej grupy jest obecnie w Mali. No i dosłownie Minęły miesiące, parę miesięcy, dwa, trzy miesiące od kiedy grupa Wagnera wcisnęła się do Mali, kraj sąsiedni z Burkina Faso. Dochodzi do przewrotu w samym Burkina Faso i co widzimy na ulicach? Nie duże, ale kilkusetosobowe grupy ludzi demonstrują poparcie dla tych, dla wojska, które obaliło prezydenta. I są wygłaszane hasła na ulicach, przed kamerami mediów zagranicznych nawet. Chcemy partnerstwa z Rosją, niech żyje Rosja, powiewają flagi rosyjskie. I to się dzieje teraz na, na przykład na ulicach stolicy Burkina Faso w Agadugu. I czym jest ta grupa Wagnera? Tak? To, tak jak powiedziałem, to nie jest, to nie są oficjalne oddziały wojskowe. Kreml oficjalnie nie przyznaje się do jakichkolwiek związków z tą grupą. Prawda jest taka, że jest to prywatna firma wojskowa, bardzo ściśle powiązana z rosyjskim wywiadem wojskowym, będąca tak naprawdę na usługach Putina. Zorganizował ją i, i kieruje nią Dmitrij Utkin, to jest były... Pułkownik, emerytowany już pułkownik spec, specnazu GRU, Noa nazista notabene zafascynowany III Rzeszą. On to wszystko zorganizował poprzez sieć powiązań z oligarchami rosyjskimi. Ta grupa jest sponsorowana, opłacana, jest świetnie wyszkolona, są szkoleni na poligonie Petsnazu na południu Rosji. Są doskonale uzbrojeni, mają do dyspozycji broń maszynową, ciężką, nawet czołgi, broń rakietową. I cóż, no i są taką siłą ekspedycyjną Rosji. Oczywiście nie mają insygniów żadnych, nie przyznają się w ogóle do swojej tożsamości rosyjskiej oficjalnie. W związku z państwem rosyjskim są najemnikami. Zasłynęli już z ogromnego okrucieństwa, między innymi w Donbasie, w Syrii, w Libii, w Republice Środkowoafrykańskiej. Są dowody na to, że dopuszczają się mordów, gwałtów, nawet pacyfikacji wiosek. Prowadzą na przykład swoje własne prywatne więzienia w Republice Środkowoafrykańskiej. Zabijają na zamówienie wszystkich niewygodnych. No i do Afryki dostali się oczywiście nie pod szyldem swojej brutalności, ale pod hasłami sukcesu w walce z islamistami. A wiele krajów w Afryce jest znękanych walką z islamistami. Nie mają wystarczającego wsparcia od krajów zachodu. W związku z tym szukają pomocy u Rosjan. A Rosjanie oferują im grupę Wagnera. No, i w tym momencie jest tak krótko po zamachu stanu, że trudno powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Niemniej jednak jest to bardzo niepokojące, bo głosy o tym, żeby grupę Wagnera sprowadzić do Burkina Faso, pojawiały się już wcześniej przed zamachem stanu. Jeśli oni tam zostaną zaproszeni, no to trudno przewidzieć, jaki obrót przybiorą wydarzenia w tym kraju. Grupa Wagnera oczywiście nie niesie tej pomocy za darmo, każe sobie za to osobicie zapłacić w postaci koncesji na użytkowanie złóż naturalnych, koncesji dla firm powiązanych z oligarchami rosyjskimi, które po prostu wchodzą na teren danego kraju i, no, i zbijają na tym fortunę, tak więc no, cena Cena za walkę z islamistami w Afryce, którą płacą kraje afrykańskie, jest bardzo wysoka.
1: Tak, będzie to na pewno wpływ rosyjski, a ten wpływ Rosjan, jak już tam oni osiądą, pewnie będzie długoterminowy, gdyż jak gdzieś oni wejdą, nie tak chętnie wychodzą. Nie wiem, czy wspomniałeś, Utkin często na fotografiach występuje, jak?
0: No, umundurowany w mundur niemiecki z czasów II wojny światowej.
1: Czyli widać jego fascynację Wagnerem, bo pseudonim, a też Wagner, to my wiemy, ulubiony kompozytor Adolfa Hitlera. A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część trzecia, a w niej dowiemy się, co chrześcijanie w tej chwili tam przeżywają i co mówią. Czas
0: prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Za nami przerwa muzyczna, a przed nami kilka informacji o tym, co dzieje się w Burkina Faso, a dokładnie co chrześcijanie teraz tam przeżywają i doświadczają. Możesz nam o tym powiedzieć?
0: Tak, mamy kontakt z naszymi braćmi siostrami, stały kontakt tam w Burkina Faso. Modlimy się za nich, a podobnie jak wielu innych, oni nie wiedzą co dalej będzie. Starają się zachować spokój, nie wypowiadają się publicznie. Modlą się o to, aby Pan czuwał nad, nad Burkina Faso. Notabene usunięty prezydent był wyznania katolickiego, choć ogólnie chrześcijanie wszystkich wyznań są w sumie i tak mniejszością, wyraźną mniejszością w tym kraju. Chrześcijan ewangelicznych stanowią tylko część ogółu wszystkich chrześcijan, więc nigdy nie mieli jakiegoś wielkiego wpływu na politykę tego kraju, ale mieli, mają duży wpływ na duchowy krajobraz. I jeden z naszych braci powiedział nam tak. Nie jestem w stanie powiedzieć, co się stanie. Na razie nie widać żadnych prawdziwych efektów przejęcia władzy. Mam nadzieję, że za kilka dni coś zostanie powiedziane, jakieś decyzje zostaną podjęte. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Z kolei jedna z naszych sióstr powiedziała, dalej jest ciężko w naszym kraju, nadal nie wiemy, gdzie się podziać, gdzie iść, co robić. I jeden z naszych współpracowników powiedział, na razie jest spokojnie, czekamy na informacje, staramy się nadal działać, na ile to możliwe. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Generalnie Sytuacja w kraju dla zwykłych ludzi bardzo się nie zmieniła, poza tym, że zamknięto banki, szkoły, ale ta codzienność wygląda bardzo podobnie. Za mało czasu jest, żeby zobaczyć, w którą stronę to pójdzie. Na pewno nasi bracia i siostry ufają Bogu, na na Niego się zdają. To wybrzmiewa w ich wypowiedziach. I ja bym również zachęcał nas wszystkich, abyśmy modlili się i też zaufali Bogu w tej kwestii. I gdy przygotowywałem się do do tej audycji, starałem się znaleźć wersety w Piśmie Świętym, które byłyby dla nas wszystkich takim pocieszeniem, zachętą i pomogły nam też w naszych zmaganiach tutaj z naszą codziennością, ale też w tym, by nie tracić ducha, gdy widzimy, co się dzieje w Burkina Faso na przykład. I pierwszy z tych tekstów znajduje się w Księdze Izajasza, w rozdziale 40, werset 10 i 11. Oto wszechmocny, Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. I ja wierzę właśnie w takiego Boga, który dokładnie teraz w całym tym zamęcie w Burkina Faso, gdy wielcy tego świata próbują tam swoich sił, gdy Rosja próbuje się tam wcisnąć z grupą Wagnera, nasz Pan włada, nasz Pan, pan panuje i nasz Pan na pewno zatroszczy się o swój lud, bo jest dobrym pasterzem. Tak jak zresztą... Jest napisane również w księdze Ezechiela w rozdziale 34, w wercecie 12. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zastroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. I myślę, że... Zwłaszcza ten tekst bardzo dobrze pasuje i odpowiada temu, co, co stało się w Burkina Faso. Tak? Tysiące, dziesiątki tysięcy naszych braci i sióstr zostało rozproszonych, wypędzonych ze swoich domów. Wielu z nich zostało zabitych, wielu porwanych, przepadło bez wieści, wielu przeżyło traumę. Są uchodźcami, brakuje podstawowych środków do życia. Jest to dzień chmurny i mroczny dla nich. Ulegli rozproszeniu, muszą się ukrywać przed islamistami, nie mogą wrócić do swoich domów. Ale mamy tutaj niesamowitą obietnicę nasz, naszego Boga, że On zatroszczy się o nich wszystkich i że On sprowadzi ich z powrotem. I ja wierzę, że przyjdą jeszcze dobre czasy dla, dla naszych braci i sióstr w Burkina Faso, dla kościoła w Burkina Faso, że ta ciemność przeminie i powróci tam pokój. I o to się módlmy, ufając, że nasz pasterz nigdy nas nie opuszcza i nie opuści naszych braci i sióstr w Burkina Faso. I ja też proszę, naszych słuchaczy, o modlitwę, aby, abyśmy my tu, jako głos prześladowanych chrześcijan, mogli dalej nieść skuteczną pomoc naszym braciom i siostrom w Chrystusie, bo oni wciąż jej bardzo potrzebują. Aby to, co się wydarzyło, nie przeszkodziło temu, ale aby te kanały pomocy były dalej drożne i aby Pan zapewniał bezpieczeństwo tym, którzy tę pomoc tam dystrybuują.
1: Dziękuję za przybliżenie nam sytuacji, jaka teraz ma miejsce w Burkina Faso. Dziękuję też za słowa zachęty, abyśmy my nie zapomnieli o naszych braciach i siostrach w tym kraju. Myślę, że nasi słuchacze tutaj nie zawiodą. Na pewno wzniosą modlitwę, a może i nie jedną. Dziękuję dzisiaj za uwagę, zapraszam na kolejną audycję, a teraz do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Była to audycja
1: Czas Prześladowanych.